0: Yo estoy ya de vuelta. He estado viendo a mi familia que está disfrutando de unos días en el pueblo y están con June y así. Entonces al volverme la verdad es que ha sido un poquillo mmm, desagradable porque pues, el desapego de por sí es bastante mmm, desagradable de sentir. Eh, pues no queramos contar pues cuando es un ser chiquitito el que se queda tan a gusto, tan feliz y tan contenta jugando en el pueblo con sus tíos, con sus abuelos y obviamente te da la lección de eh, yo sin ti soy feliz ¿sabes? esto es importante y mientras iba en el coche eh, decía wow, Isa Qué, ¿qué trabajo de desapego más grande estás haciendo con todo, todo esto que está ocurriendo en los últimos años, todos estos cambios? Y, y bueno, una niña que es chiquitita, que, que bueno, que, que es verdaderamente si te pones a buscar por internet o te formas o te informas, eh, te enseñan ¿no? que, que, el, que, el, que si el piel con piel, que si ¿no? el estar cerca de los papás, un buen apego y así, pero verdaderamente qué lecciones nos dan los niños pequeñitos y cuánto agradecida estoy en el momento en el que me encuentro de poder decir que, que hemos hecho un trabajo brillante porque ella es feliz sabiendo que nos vamos a trabajar. Pues, obviamente, tampoco es que le haga una gracia brutal, pero bueno, cuando ya ha pasado un rato, está jugando, está feliz y se adapta un poco al entorno y, y claramente la lección es yo tengo más paciencia que tú y yo así, sin ti, soy feliz también, ¿no? Y, y yo decía, uff, eh, gracias maestra. Maestra de tres años, pero maestra. Y como siempre que, que grabo un podcast, pienso... Mira, si el día de mañana lo escucha todo ella, ya estará mereciendo la pena. El mero hecho de escucharme a mí misma verbalizar en alto y todas estas cosas y todas estas emociones... Eh, pues ya es un paso, porque verdaderamente yo antes eh, ni tenía paciencia ni gestionaba todas estas emociones de ninguna manera. Me hacía la fuerte y listo. De hecho, yo me echo la fuerte saliendo de la casa tranquilamente y después cuando estaba en el coche mmm, con oso ya yendo hacia casa, ahí ya dije, ok, voy a dejar que la emoción salga. Porque si no sale se me va a acumular y cuando una emoción está ahí mmm, encerrada durante tanto tiempo, ¿qué ocurre? Pues que verdaderamente eh, necesitas evadirla por algún sitio. Y de hecho, eh, antes de decidir ponerle límites a la culpa, decidir ponerle límites al drama y y simplemente llorar y dejar de estar hablando del tema y simplemente sentir lo que había que sentir, eh, me ha ocurrido que me daba hambre. Me daba hambre, me daba sed, eh, me ponía irascible con cualquier tontería, como que el aire acondicionado estaba muy alto, estaba muy bajo. Y entonces, eh, todo esto que te cuento es para que, de alguna manera, si tú también eres una persona que se da cuenta de que la paciencia no es su gran mayor virtud, que dirás, ¿y cómo puedo darme yo cuenta de esto? Mira, te voy a explicar cómo me di cuenta yo, porque es muy visual y tu mente carroñera de asociación va a decir, sí soy, sí soy. Por ejemplo... Yo ponía el fuego de la vitrocerámica o bien si era cocina de fogón, de gas o, o inducción al tope, al más tope, lo más alto, lo más rápido posible. Ahí enchufaba yo los filetes de pollo, de ternera, el pescado, lo que fuese y se carbonizaban, pero literalmente carbonizados. Luego el filete era cartón o el pescado era una piedra o cosas así. ¿Qué más hago? Si se me... bueno, hacía, porque afortunadamente ya salí de ahí. Si se me metía el mítico cordón del pantalón del pijama o de un pantalón que tiene cuerdecita para hacerte un nudo, si se me metía de un lado, yo empezaba a intentar rescatarlo y acababa tirando. Entonces el pantalón quedaba inservible porque se me caía. Sí, esa era yo. Cuando tenía plantas o morían disecadas o se ahogaban. No había término medio. No había un límite entre la desidia y la desesperanza. No había ningún límite. Y eh, obviamente eh, cuando llega una emoción que, quiere, que te está inundando de lágrimas tu garganta, tu pecho, tu estómago o lo que sea... Yo quería rápido que se pasase, rápido, rápido, rápido. Entonces hacía lo que hiciese falta: pues me fumaba un cigarrazo o lo que me echaran, daba igual, todo para adelante. Y si no, me compraba unos donuts o, o qué sé yo, una Coca-Cola o lo que fuese. Si no, me ponía a rajar como una urraca criticando diestro y siniestro todo lo que me había pasado. ...para intentar liberar poco a poco parte de la emoción reprimida que tenía... ...y bueno, pues vivía con el miedo de, de cometer errores... ...y de, y de cometerlos eh, de alguna manera por eh, impaciente... ...porque yo sabía que era impaciente... ...y me acuerdo que cuando veía las cajitas en Instagram... Estas míticas que pone la gente como en plan, te ayudo, pregunta lo que quieras. Yo siempre preguntaba, ¿cómo entrenar la paciencia? ¿Cómo entrenar la paciencia? ¿Cómo entrenar la paciencia? Chacho, nunca me contestaban, nunca me contestaban. Y yo decía, joder, si me parece una pregunta súper inteligente y súper sensata, ¿por qué no me contestan nunca a nadie? Bueno, ahora lo entiendo, porque verdaderamente no es algo fácil de responder dependiendo de la personalidad que tengas y por dónde lo estés dirigiendo. no eh, Yo entrené la paciencia de, de múltiples maneras. La primera de todas, eh, recuperando mi, mi poder personal, poniéndome límites a mí misma, eh, diciéndome que no... A, y yo me había hecho una promesa, nunca más iba a tomar café en mi vida. ¿Por qué? Porque la última vez que había tomado café, ponte que fuese al mediodía y a media tarde tomando, cenando con mis padres. o Yo no me acuerdo qué pasó. Me dio un baído, perdí el conocimiento, sería un golpe de calor. Yo no me acuerdo cómo me dijeron en el hospital, yo creo que golpe de calor. Y ahí se quedó anclado con el café el baído, el ¿no? Entonces dije, nunca más tomaré café, chacho. Eh, eso no es tener paciencia ninguna, <risa> entonces cuando empecé a querer entrenar la paciencia, ¿qué hice? Pues tomarme un café, y después otro, y después otro, y así calibrando, pues que no pasaba nada. También dije que no tomaría carne, porque al poner la carne roja de ternera o así, el cordero, por ejemplo, al olerlo me da arcadas, esto seguro, seguro que tiene un programante en algún sitio y así. No me lo he mirado y paso de mirármelo. La carne roja ya sé también de dónde venía todo el conflicto. El caso es que yo la ponía en mi boca y me daban arcadas. No me gustaba, no me gustaba. Y, y también dije que, que no, que no comería carne roja, así como arroz negro porque la tinta del calamar me daba asco y cosas así. Hasta que me di cuenta de que el asco es una emoción a la que hay que atender por la que te está avisando que no te quieres comer algo que tú sientes que estás podrido, ¿no? Y, y dije, ok, voy a volver a probar, voy a entrenar mi paciencia, voy a masticarlo, voy a eh, percibir cómo se siente mi cuerpo, cómo se siente mi paladar. Eh, así también entrené la paciencia, como más? Me da un miedo que flipáis, ponerme del revés todo lo que fuese pino, voltereta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde me fui? Pues me fui a los camps de Pedro Vivar y programación neuromotriz, ahí me puse de mil maneras del revés y, y dije, sí, o sea, da igual, no te vas a morir, trata de intentarlo. Quizás el miedo que sientes viene anclado a vete tú a saber qué recuerdo y tú lo sigues repitiendo y lo sigues repitiendo. Entonces, si quieres entrenar tu paciencia y si quieres cambios en tu vida, hay que atreverse a, a probar al cuerpo a situaciones a pesar de que antes de vivirla se quede como paralizado, perplejo o anclado en una emoción de algún recuerdo. Y si no puedes solo, pues pide ayuda y ya, listo. ¿Cómo entrené más mi paciencia? Obviamente dejando de fumar. Obviamente eh, en este proyecto que le llaman Mapaternidad, eh, obviamente proyectando cambios profesionales, manteniendo varios trabajos a la vez, eh, ayudando a personas, eh, escuchándolas y, y escuchando preguntas del tipo... Pero cuánto se tarda, o sea, por ejemplo, no quieren eh, poner límites en la relación y construir una relación más saludable entre ellos. ¿Cuánto voy a tardar? Quieren dejar de fumar. ¿Cuánto voy a tardar? Quieren emprender. ¿Cuánto voy a tardar? Y es como, ¿cuánto vas a tardar? Eh, ¿Cuánto tardas en tu día a día en decirte que no a leer un libro? ¿Cuánto tardas en tu día a día a decirte que no a administrar tus cuentas? a quedar con unos amigos para daros un abrazo. Entonces, bueno, quería hoy hablaros de cómo entrenar la paciencia, cómo lo hice yo y si tenéis cualquier duda o si queréis que hablemos un poquito más de esto, no dudéis en contactarme. Os mando un abrazo y pues nada, veremos a ver qué se nos ocurre mañana. ¡Chao!